0: Dzień dobry Państwu, Reset Obywatelski i Rozmowy Celińskiego. Ja się nazywam Marcin Celiński. Miło mi będzie z Państwem spędzić dzisiejszy wieczór. Proszę Państwa, dzisiaj mamy całkiem 22 maja. Jak Państwo widzą, ja w tym takim studiu resetowym, które od niedawna Państwu Prezentujemy i czekamy spokojnie na e, naszego gościa. Na naszego gościa, którym będzie pan e, generał Piotr e, Pytel, były szef e, służby kontrwywiadu wojskowego. E, gdzieś mam nadzieję, że łącza nas e, nie zawiodą. E, w, e, Jakież to wody za oknem, czy ktoś wie, to, są, to jest ocean wód nieznanych, e, e, Pani Bożenu, no, na, na które wypłyniemy, jak tylko przez to okno sobie przejdziemy. Zawsze podróż nieznane ma, to, ma dodatkowe e, wartości, więc tam na horyzoncie nie wiadomo, co się czai, trzeba by tam, e, trzeba by tam e, dojechać dopłynąć, dotrzeć. Nie zawsze wiadomo, jak to zrobić. Proszę Państwa, czekamy cały czas na gościa. Jak Państwo być może wiecie, z Panem Generałem będziemy rozmawiać na temat partii rosyjskich, czy partii kremlowskich, może lepiej by było e, powiedzieć w Europie e, i e, będziemy też rozmawiać o agenturze wpływu i agenturze informacji, e, bo e, to jest specjalność pana generała, ponieważ widzę, że technicznie nadal mamy jakiś drobny problem, to może... Chwila muzyki, a my spróbujemy unormować połączenie z Panem Generałem.
1: Polexit News to jedyny taki format w polskich mediach. Czytaj na resetobywatelski.pl
0: No i jeszcze raz dobry wieczór, proszę Państwa, jeszcze raz dobry wieczór. Jest już z nami nasz gość, Pan Generał Piotr Pytel. Dobry wieczór. Dobry wieczór, Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu. Myśmy tutaj tak chillightowo czy lautowo zaczęli po to, żeby był czas się połączyć, ale pewnie tak e całkiem miło to już dzisiaj e nie będzie, jak ta muzyczka by nam, e jak ta muzyczka by nam wskazywała. E Panie generale, tak z, z takich e bieżących rzeczy, jak pan myśli, czy ta, ta ropa norweska to jest sprawa intymna, czy nieintymna? Którą, a przynajmniej dochody z niej, które pan e, premier Morawiecki chciałby, jak dzisiaj obwieścił, e, e, chciałby zabierać. To ja się zastanawiam, czy pan premier na przykład dostaje jakieś dane na ten temat i ta jego wypowiedź jest jakoś głęboko... Przemyślana dostał dane od wywiadu, że Norwegia teraz, prawda, na Polsce zarobiła miliard dolarów, może należy im zwrócić uwagę. Wiem, że to temat polityczny pan ich nie lubi, ale bieżący. No, mnie to strasznie interesuje.
1: To jest tak zupełnie na no spokojnie, analizując wypowiedź pana premiera Murawieckiego dotyczącą tego, że Norwedzy muszą się z nami dzielić, prawda, tymi zyskami, które otrzymują teraz w tak wielkiej ofitości w związku z tym, że żerują na wojnie w Ukrainie. Dla mnie posiadała pewne cechy bardzo istotne. Przede wszystkim była to odpowiedź, która swoją taką prezentacyjną formą no mocno odróżniała się od wypowiedzi, do których jesteśmy przyzwyczajeni, do których przywykliśmy, słuchając pana premiera Morawieckiego. Pan premier Morawiecki często wykazuje problemy z przekazywaniem w sposób jasny komunikatów słownych. Jego wypowiedzi, konstrukcje w przekazie są niezborne. Natomiast tutaj to nazwijmy to taką pastą Morawieckiego, tą, tą historię o Norwegach, bo wydaje mi się, że jest to coś, co ma po prostu żyć teraz wśród ludu i w jakiś tam sposób yy, tam, gdzie to dotarło, ma, ma funkcjonować, ma, ma, ma określać, powiedzmy tutaj, pewien pogląd na zachód, który generalnie jest tutaj jakimś winowajcą. No właśnie, bo,
0: bo ja się zacząłem tak. dzisiaj zastanawiać. Ja, ja, uważam,
1: ja uważam, że on to powiedział w sposób bardzo taki składny, gramotny, nawiązał jeszcze jakby do miejsca, tak? To znaczy zwrócił się do tej młodzieży, tak? Żeby do swoich kolegów dzwonili. No tak. W Norwegii, żeby ich przekonywali, żeby jednak tymi zyskami się z nami podzielili, bądź z Ukrainą właśnie on tak, takie zastrzeżenie zrobił, E, użył określenia żerują, ale potem powiedział: No, ale to oczywiście nie z ich winy, bo przecież ta wojna nie wybuchła z ich winy. To wszystko jest, e, wydaje mi się, świadectwem, łącznie z tą formą, taką bardzo moim zdaniem sprawną, jeżeli chodzi o artykulację. Muszę sobie podłączyć prąd, bo mi komputer wyświetlił, że okej, okay, się bateria kończy, e, to wszystko wskazuje na to, że była to wypowiedź absolutnie przygotowana. Nie, nie było to ad hoc. Była to jedna z serii wypowiedzi, które w jakiś sposób starają się Zachód obarczyć winą za, no nie wiem za co, za wręcz w jakiś sposób dokleić Zachód do konfliktu, do agresji rosyjskiej. Przypominam sobie w kwietniu bodajże tego roku spotkanie Morawieckiego z Szolcem, gdzie ja uważam, że do takich spotkań z Niemcami powinno dochodzić non stop. Polska z racji swoich, bym powiedział, relacji, historii tych relacji z Niemcami, no jest niezłym kandydatem, czy krajem, który mógłby w jakiś sposób skutecznie na te Niemcy oddziaływać, stymulując je do większego zaangażowania w zakresie sprzętu wybylenia wojskowego na Ukrainie. Nic takiego się nie dzieje. Morawiecki jedzie na to spotkanie z Szolcem, a jednocześnie rzecznik Miller podaje nam w komunikacie, że tam też jadą do Europy, między innymi do Niemiec, banery, które będą w języku niemieckim pokazywały te okropieństwa wojny. Więc jest tutaj kolejne ukryte oskarżenie Zachodu. Następny przykład to jest komunikat skierowany w stronę Macrona, tak? gdzie do częstych wizyt Macrona jeżdżącego w czasie w okresie przedworczym walki przedwyborczej, właściwie finiszu przed wyborami prezydenckimi we Francji niejako dokleja tego Macrona do Buczy, do masakry w Buczy, gdzie stwierdza, że i co z, co z tego wynika, że, że, że pan jeździ, skoro w Buczy takie okropieństwa straszne nastąpiły. No to... Można to oczywiście traktować czysto logicznie, ale ten przekaz taki informacyjno-emocjonalny jednak w jakiś sposób jest tutaj oskarżycielski w kontekście wojny. I praktycznie w obecnym czasie, kiedy Polska ma szansę z uwagi na swoją pozycję geograficzną i miejsce w łańcuchu dostaw, odzyskać w Europie taką no, mocną rolę, nic takiego się nie dzieje, to znaczy cały czas ten topór wojenny jest wykopywany tak? i w jakiś sposób strumień tych negatywnych emocji i ocen kierowany jest ku zachodowi. Dlatego ta, ta wypowiedź zdecydowanie dotycząca Norwegów jest, jest typową dla tego nurtu twórczości premiera i całej Zjednoczonej Prawicy.
0: Panie generale, jak rozmawialiśmy e, po, poza anteną, to mówił Pan o tym, że no, stosuje się w takiej e, analizie działań wypowiedzi, Stosuje się po prostu pewne zasady logiki, no, starą zasadę, ten jest winien, kto ma z tego korzyść, tak? no, takie po podstawowe rzeczy. No, ja się głęboko w tym kontekście zastanawiam nad panem premierem, który, jak zestawimy sobie daty, fakty, w listopadzie dostajemy informacje od Amerykanów, że wojna będzie że to nie są kolejne ćwiczenia, mhm. pogróżki, tylko jest wizyta, no przynajmniej prezydent Duda dostaje taką informację, no należy podejrzewać, że się nią podzielił. Mimo tego w grudniu odbywa się wielki zjazd putinowskich partii w Warszawie, tak, zwa, tak zwany Warzone Summit, mhm. gdzie ikoniczna wręcz dla putinistów europejskich postać, czyli pani Marie Le Pen, jest traktowana ze szczególną atencją, jest przyjmowana jak głowa państwa, tu oczywiście jeszcze smaczek jest w postaci kontekstu francuskiego, gdzie się toczy kampania wyborcza tak. prezydencka, wożona limuzyną w, w obstawie. Oczywiście... Z tego zjazdu warszawskiego nie wypływa żaden komunikat, który mógłby być jakkolwiek zahaczać o sprawy rosyjsko-ukraińskie w jakimkolwiek kontekście. Po prostu nie, nie ma czegoś takiego. No ale jest mowa o tym, że prawica europejska będzie się jednoczyć, Równolegle w naszych mediach, dosyć mocno w naszych mediach, to znaczy mówię o mediach e, rządowych, no, może w ten sposób, e, równolegle jest, e, pojawia się trochę tekstów na temat koncepcji rozsądnego konserwatyzmu formułowanego jakoś tam przez mm. e, Putina. W lutym pan premier jedzie do Madrytu, żeby spotkać się znowu z tym samym towarzystwem putinowskim. W międzyczasie udziela poparcia pani Le Pen, takiego otwartego poparcia tutaj Aha. też, o, o tym pan wspomniał w wyborach prezydenckich, po czym jest wojna, znaczy eskalacja wojny, bo ta wojna praktycznie cały czas trwa, ale w lutym mamy tę agresję na kierunku Kijowa i, i, i później południowej Ukrainy, no i w zasadzie nam pan premier mówi, że nic się nie stało, jakkolwiek nie ustają, a to antyniemieckie, a to właśnie antynorweskie, co było jednak jakimś zaskoczeniem działania. Jak to tak spróbować logicznie zestawić i dokonać takiej analizy, w którym kierunku to zmierza i co w zasadzie pan premier Morawiecki tymi wszystkimi ruchami, Czego dokona?
1: No więc w ogóle problem partii, nazwijmy je, populistycznych, bo tutaj oczywiście można użyć węższego określenia, ale to jakby nie, to, to, to jest bym powiedział błędne w sensie takim heurystycznym.
0: Nie, nie, nie,
1: pro ale takich, które w jakiś sposób. No, na pewno istotowo są bliskie ideologicznie systemom rządów Putina, organizacji państwa, w jego wizji organizacji państwa, to od, od wielu, wielu lat właściwie ten wachlarz tych organizacji, tych formacji politycznych, jest czymś no, niezwykle fortunnym dla Putina. Ja Chciałbym powiedzieć jeszcze tam parę zdań na ten temat później. Natomiast wracając do pańskiego pytania, panie redaktorze, dotyczącego motywów czy obrazu tych działań premiera Morawieckiego, pewnego rodzaju serii. Można oczywiście tutaj szukać wspólnego mianownika, ale na pewno spotkania w ramach tej międzynarodówki są jednych z funkcji wykorzystywanych przez Kreml, właśnie związanych z istnieniem tego środowiska, tych, tych partii, które przyczyniają się do legityma, legitym, legitymizacji posunięć Kremla i e, e, takiego jakby świadectwa, że e, te osoby, które w bardzo bliskich kontaktach często pozostają z Kremlem, z Putinem, które e, no, w jakiś tam sposób e, w ramach działalności partyjnej realizują agendę rosyjską w e, Europie. Czy chodzi tu głównie na dzień dzisiejszy rozbijanie jedności Europy? Co się oczywiście przekłada też na to, o czym wspominaliśmy w czasie jednego z, z naszych spotkań tutaj w resecie, to jest jakby uwarunkowań politycznych siły Sojuszu Północnoatlantyckiego, przynajmniej tutaj na, na, na naszym terytorium. Choć za czasów Trumpa ta sprawa też odciskała się mocno na relacjach transatlantyckich, ale. W pewnym sensie premier 38 milionowego państwa pokazuje, że uczestniczy w spędzie takich jednoznacznie przychylnych Kremlowi polityków. To to w jakiś sposób tą legitymację obecności w Europie, do takiej pozytywnej Rosji, Putina, pomimo sankcji, pomimo różnego rodzaju politycznych działań Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, które mają to Rosję już w tym okresie, jeszcze przed wojną, gdzieś tam zepchnąć na bezpieczny dystans, prawda, gdzie mają w jakiś sposób ją ukarać, gdzie w jakiś sposób mają hamować jej zapędy, imperialne, no jednak się okazuje, że, że to jest wszystko takie, jak bym powiedział, no iluzoryczne, no bo jednak spotykamy się tu razem, my przyjaciele Putina, ten Putin cały czas gdzieś tam w komentarzach, w przestrzeni, prawda, jest, że to przecież są partie proputinowskie. no więc jakby no, tego Putina legalizujemy, po co? Wydaje mi się, że no, taką tezę bym postawił, że mogło to mieć bezpośredni związek właśnie z wojną na Ukrainie. To znaczy nie tyle wojną, co właśnie tym najazdem rosyjskim, e, agresją, która była planowana oczywiście, miała mia, 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 mieć zupełnie inny przebieg. To miało być e, krótkoterminowa operacja. E, świadczyły o tym użyte siły, charakter też tych sił. Przecież było dużo też sił policyjnych, a które właściwie zakładały, że jeżeli dojdzie do jakiegoś oporu, to raczej jest ze strony części niezadowolonej ludności, że jest na tyle opanowana sytuacja agenturalnie, a morale żołnierzy ukraińskich jest tak niskie, że będzie to Operacja o przebiegu w jakiś tam sposób zbliżonym do, do operacji kremlowskiej, do aneksji Kremla. I teraz jaka byłaby sytuacja? Mielibyśmy inną sytuację: nie byłoby przelewy ukraińskiej krwi, nie byłoby, nie byłoby takiego ogromnego, jednolitego zrywu obronnego ze strony Ukraińców, który no, tutaj na nas wszystkich chyba zrobił ogromne wrażenie. Też pewnie postawa Stanów Zjednoczonych tutaj miała swój, no, by taki fundamentalny wymiar dla um, tworzenia tego obrazu sytuacji, a właściwie samej sytuacji. E, wszystko poszło nie tak. Zrobiła się z tego regularna wojna, a właściwie taka regularna agresja. E, I... E, Zakładając, że ten pierwotny Steniusz Putina powiódłby się, to myślę, że no, kraje Zachodu stanęłyby w zupełnie innej sytuacji, prawda? To znaczy władze Kijowa uciekły, tak została tam wprowadzona jakaś czasowa administracja, właściwie w, w Ługańsk, cały Donbas wraca do swoich granic administracyjnych dawnych. Być może jeszcze, to może byłoby akurat już w drugiej, na drugim etapie, w jaki sposób doprowadzamy do komunikacji wschodniej Ukrainy z Krymem. tak? Otwieramy sobie tamy które powstrzymują wodę w zbiorniku kachowskim. No i na tym kończymy. Na tym kończymy. Albo nawet na jeszcze mniejszych jakichś osiągnięciach, ale zadowalających krem, prezentujących sprawność armii rosyjskiej. Co się dzieje na zachodzie? Prawda? Na zachodzie zaczynają się różnego rodzaju dyskusje, dysputy. Być może nawet nie dochodzi do jakiegoś silnego wsparcia militarnego. I to wytworzone wcześniej takie poparcie demonstracyjne dla Putina, a właściwie jakby no jednak legitymizowanie go jako, jako przywódcy, no bo przecież i Orban jeździ tam do niego i właściwie kraje zachodu prowadzą z nim dialog. Nie wiem, czy pan mnie
0: słyszy. Słyszymy się, słyszymy. O, a teraz właśnie wywołał pan generał Wilka z lasu, bo, bo jak rozumiem, zapytał pan, czy słyszymy się i, przestaliśmy się, i przestaliśmy się słyszeć. Proszę państwa, no to co, zagramy coś szybciutko, a za ten czas my odnajdziemy pana generała w sieci.
1: Śledztwa Tomasza Piątka, również do przeczytania. Odwiedź resetobywatelski.pl
0: i udało nam się wrócić, panie generale, dokładnie do pańskiego pytania. Kiedy pan zapytał, czy ja pana słyszę, to myśmy doskonale słyszeli. A jak pan tylko zapytał, to koniec. Przestaliśmy słyszeć i widzieć. Okej. Okay. Tylko na czym tak ja to skończyłem? Mówię, że, że wybrzmiało to, co pan mówił, że, że, było, okay. że było słychać. Panie generale, proszę powiedzieć, jak się robi kremlowską partię w Europie?
1: Przepraszam, trochę głośniej Panie redaktorze, bo bardzo słabo Pana słyszę. Jak się robi kremlowską... Kremlowską
0: partię w Europie.
1: A. Po pierwsze to... E, wydaje mi się, że Kreml mocno przyczynił się do powstawania partii populistycznej. Tego, że w 2016 roku, kiedy jeszcze nie za bardzo chyba wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia, a już te partie tam funkcjonowały, Jobbik, Złota Jutrzemka, o ile się nie mylę grecka nazwa, te, które były identyfikowane po prostu jako takie partie właśnie o charakterze proklemlowskim. Oczywiście Front Narodowy, no ile tam to właściwie mówiliśmy, znaczy mówiono o takim wachlarzu partii populistycznych, który doskonale, których istnieje, doskonale wykorzystuje Kreml, że nie można ich traktować jako kremlowskie pionki, tylko jest to taka, bym powiedział, naturalnie spójna czy w jakiś sposób konwergentna z pewną kremlowską ideologią, formacja, bądź zespół formacji w Europie zbuntowanych wobec establishmentu. Na przykład taki piste zbuntowany wobec establishmentu platformianego, który skończył się w 2016 roku do tej pory. To jest w ogóle fenomen. Jak oni potrafią no, by... Zawsze tak, warto
0: być zbuntowanym.
1: Tak, tak. I mniejszą jakby miarę przykładano, wagę przykładano do kwestii, czy to nie jest tak, że te partie w jakiś tam sposób są tworzone przez Kreml, prawda? Sprawa bardzo zainteresowała Stany Zjednoczone, może dlatego, że patrzyły na to z trochę dalszej perspektywy, może dlatego, że miały też niezłe rozpoznanie wywiadowcze tego w dzieje. Jeszcze w czasach administracji Obamy, to ile się nie mylę w w styczniu 2016 roku był taki wyciek do prasy, ale oparty na powiedzmy, takich, bym powiedział, faktach, które ja miałem okazję obserwować wcześniej. To znaczy zaniepokojenia Stanów Zjednoczonych rosnącymi wpływami w obrębie partii, organizacji politycznych, społecznych w Europie. Co tak zaniepokoiło Amerykanów? Więc generalnie tutaj wymieniali takie obszary, które są związane z finansowaniem europejskich partii, nazwijmy je tak już powiedział ogólnie w ramach tej naszej rozmowy, partiami populistycznymi. Myślę, że Amerykanie mieli trochę więcej informacji na temat finansowania, tych partii z uwagi na to, że rzeczywiście jeżeli chodzi o kontrolę przepływów finansowych, umiejętności, w ogóle cały taki całą technologię tego typu badań no, mają na bardzo wysokim poziomie niewątpliwie. Ja się też zgadzam z tym, że nasz kontrywiat powinien się zająć tutaj wieloma organizacjami prawicowymi i dokładnie prześwietlić ich finanse. Ale wracając do tego 2016 roku, Szef wspólnoty wywiadowczej amerykańskiej, James Clapper, dostał zadanie, że mają cofnąć się aż o 10 lat wstecz i zobaczyć, jak sprawa wygląda, na ile te partie w Europie są zinfiltrowane przez Rosję. Także tutaj padło nie tylko określenie finansowania, ale też infiltracji. Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje sytuacja oczywiście już w sferze informacyjnej, z takim przeciekiem dotyczącym tego, co Amerykanów niepokoi. Ja to mogę potwierdzić, że rzeczywiście takie, takie niepokoje były. Głównie chodziło o to, że partie te pracują bardzo intensywnie na odcinku podkopywania takiej Unities, spójności pewnego rodzaju wspólności politycznej tych organizmów, zbiorowych organizmów europejskich, Unii Europejskiej, ale też różnego rodzaju organizacji i też jakby takiej sieci kontaktów zależności pomiędzy podmiotami politycznymi w Europie, państw demokratycznych, że one tutaj dążą do erozji, do dywersji, do jakiegoś rozkładu tego, tego, tego systemu. Następna rzecz to e, popieranie agitacji bądź e, różnych działań przeciwko natowskiemu systemowi obrony rakietowej. E, sabotaż prób, oczywiście mówimy o e, działaniach w wykonaniu e, tych organizacji i partii, o których wspomniałem. E, sabotaż prób znalezienia alternatywnych wobec rosyjskich e, źródeł surowcowych. Mhm. I wreszcie dla alternatywnych, dla oczywiście rosyjskich surowców energetycznych, tak? że tutaj, tutaj to miało być w jakiś sposób powodem do niepokoju oraz przewidywane przez Amerykanów, no nie tyle przewidywane, co diagnozowane, coraz większe wpływy rosyjskie w brytyjskim establishmentie. W partiach, wiodących partiach brytyjskich, organizacjach politycznych, które, zdaniem Amerykanów, już wtedy mogły wpłynąć na wyniki referendum europejskiego. Nie, nie znano wtedy jeszcze nazwy Brexit, natomiast takie, takie były przewidywania Amerykanów. No, myślę, że to na pewno nie było, powiedziałbym, taką czysto analityczną robotą, tak? tylko opierało się już na jakichś symptomach i faktach. No niestety, żeby to zbadać, potrzeba trochę czasu. E, dokładnie rok później e, e, mieliśmy już innego prezydenta, Donalda
0: Trumpa. Pa, ale właśnie Panie Generalne. No, I nawet nie ci, wiadomo,
1: jak... jakie są wyniki tego, ale, ale to jak tak ci Amerykanie wstępu, byli, ale byli, słucham.
0: Jak Ci Amerykanie byli tacy mądrzy, no to za chwilę mieli prezydenta, e, któremu Rosja i to są już stwierdzone fakty, bardzo pomogła zostać prezydentem i tam tylko część winy leży po stronie establishmentu politycznego, bo jest część winy, która tam leży, mhm. choćby kwestia wycieku maili Clinton, to była no. propozycja ze strony WI. po pierwsze sygnał, po drugie propozycja pomocy partii demokratycznej, ale oni doszli do wniosku, że nie, że ich informatycy dadzą radę. No i wiadomo, czym to się skończyło. No ale mieliśmy prezydenta, kandydata na prezydenta, który się układał z Rosjanami wprost przed wyborami. No i sami Amerykanie padli ofiarą dużej ofensywy tych populistów. No, u nich to się nazywa alt-right, czyli tak. alt-prawica która z kolei przełożyła się moim zdaniem politycznie na pewien łańcuch w Europie. Między innymi PiS dostał duże, e, duże wsparcie. Więc tak. sam, sam wywiad czy kontrwywiad e, zdaje się nie, nie zawsze, może z daleka widać lepiej, ale u siebie na podwórku nie zauważyli pewnych rzeczy. E Myślę, że
1: dość szybko chyba zajęli się, bo jednak instytucje amerykańskie są, no, jak to niejednokrotnie udowodnili szefowie poszczególnych służb, choć nie wszystkich, w jakiś tam sposób kulodporni, prawda? To znaczy potrafią robić swoją robotę pod prąd. Tak, rzeczywiście... To, ten, ten, ten wpływ rosyjski, który no, w jakiś tam sposób pewnie przyczynił się, już tak mówiąc, zupełnie bardzo w, w takich ogólnych kategoriach, ale jednak do e, jakiegoś e, rozwibrowania społeczeństwa e, amerykańskiego, radykalizacji postaw, e, czego zwieńczeniem był szturm kapitolu i właściwie takie no chyba chwile grozy e, dla nas wszystkich, bo wyglądało to raczej jak symbol, E, takiego początku, końca e, gwaranta demokracji, gwaranta pewnej wizji e, świata, e, także i naszego, prawda? E, w związku z tym e, rzeczywiście tutaj e, na tym amerykańskim podwórku e, działo się bardzo wiele, bardzo wiele złego. Rosjanie tutaj, wydaje mi się, że okazali się skuteczni, Czego dowodem na przykład jest to, że no ja obserwuję też powiedzmy tam z takich rozmów z kolegami, mam, bym powiedział, taką coraz powiedział, taki pewniejszy, klarowniejszy obraz, no jednak pewnego trendu, który zaznaczył się w operacjach wywiadowczych to znaczy jeżeli chodzi o implantację, implementację czy e, m, sytuowanie e, agentury w, w państwach europejskich, wydaje mi się, że e, nie jest tutaj wyjątkiem Polska, ale to są takie moje przypuszczenia czy obserwacje, gdzie... E, m, Sama operacja zaczyna się już na, na gruncie amerykańskim, to znaczy tam po prostu te osoby są przygotowywane, są e, członkami prestiżowych instytutów, towarzystw. E, oczywiście nie mówimy tutaj o jakichś stadach ludzi, prawda? Bo e, Szpiegomania generalnie polega na tym, że wszędzie się tych szpiegów widzi. Tych szpiegów nie jest tak wielu. Natomiast każdy wywiad, który działa racjonalnie, a przede wszystkim wywiad państwa oddziałującego strategicznie, bardzo rozsądnie implantuje, czy inwestuje swoje siły i środki w osoby, czy w instytucje, które w Osoby, które werbuje, w instytucje, które tworzy, w osoby, którym pomaga stworzyć swoje własne bio, atrakcyjne z punktu widzenia instytucji kraju docelowego, do których ta osoba miałaby dotrzeć. I tutaj są w tym Rosjanie konsekwentni. Wszystko u nas, co jest. Ze Stanów Zjednoczonych jest OK. Przymykamy oczywiście oczy albo zapominamy o tym, że Prawica, czy w ogóle te wszystkie organizacje poparcia Trumpa, starczy posłuchać takich, bym powiedział, no już głęboko trącących taką dywersją i jakby podżeganiem do rewolucji wypowiedziami generała Flynn'a, czyli ciągle kontestującego wraz z ogromną grupą popleczników wynik wyborów amerykańskich. No to, to jednak jest bardzo, to jest jednak bardzo wszystko widoczne i ogólne. Natomiast Ameryka też stała się taką bazą, bazą wypadową. W ogóle jeżeli chodzi o, o bazy wypadowe, jeżeli chodzi o takie miejsca, w których się takiego agenta przygotowywuje do pełnienia roli, ale bardziej poprzez dorabianie mu biografii, tak? nabywanie kompetencji. No, to jest też także takim państwem obszarem, gdzie no ta marka amerykańska jednak robi prawda, swoje i tutaj wydaje mi się, że bardzo dużo inwestowali sił, ale też środków ludzkich w działania w Stanach Zjednoczonych Rosjanie. I jakby takim dodatkowym tutaj benefitem z tego, z tego tytułu są. są jest właśnie możliwość wyprowadzania stamtąd operacji i, no i, 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 też, i też agentury. Pan zapytał o to, jak się robi partie polityczne. Generalnie to to jest tak, że Rosjanie stawiają na instytucje. Na ludzi też, tak? zwłaszcza na takich ludzi, instytucje, którzy po prostu mają taką no, zdolność renesansową odnajdywania się w przeróżnego rodzaju działalności politycznej, szybko nabierają jakby specjalizacji i, i różnego rodzaju walorów, cech, umiejętności, które po prostu predystynują do zajęcia takiego, a nie innego stanowiska. Ale... Z tymi instytucjami w przypadku Rosjan to jest sprawa taka, że oni uważają, że bardzo istotne z punktu widzenia instytucji i oczywiście osób, które w jakiś tam sposób oni e, 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 już zamontowali, są to struktury trwałe czasowo. To znaczy takie, które wiadomo, że... Jeżeli nie wiem, agent umrze, tak, a, jakiś tam, a odniósł sukces w działaniach w, tej, w ramach tej instytucji, ma tam pozycję, to, to zawsze jest możliwość pociągnięcia przez kogoś innego jego odcinka. Także w ramach instytucji w ogóle kwestia werbunku trochę inaczej wygląda, jeżeli już tam mamy swoją agenturę, ale to zabezpiecza działanie jakby e, przez długi, długi okres czasu. Instytucja jest fantastycznym medium do nawiązania kontaktu z innymi instytucjami. No bo jeżeli jakaś instytucja, fundacja, partia polityczna napisze oficjalne pismo, wystosuje do innej, prawda, albo <śmiech> poprosi o informację, albo zaproponuje jakieś wspólne działania, prawda, e, jakąś inicjatywę, no to automatycznie w tym momencie e, zakres oddziaływania e, tej instytucji i kontakty poszerzają się. W instytucjach mamy stały dowpływ młodych kadr. To są potencjalni pomocnicy, osoby, które można czy to pozyskać już do świadomej współpracy, czy też w jakiś sposób potraktować instrumentalnie. Prawda? Także tutaj okres typowania, przyglądania się, no przede wszystkim dostęp do dokumentów kadrowych tak? daje tutaj duże możliwości. Następuje też coś takiego jak wymiana, transfer kadr pomiędzy instytucjami. I tutaj chciałbym podać kilka przykładów z Polski, na przykład z 2006 roku, ale nie chcę tego robić. A szkoda. Gdzie rzeczywiście coś takiego się, się odbywało. Te instytucje to są często długie historie. One tam sięgają wstecz. Zakorzenione są te instytucje w świadomości danego narodu, tak? Więc jakby też odpada taka nieufność ze strony innych instytucji, ludzi, czy organów zajmujących się tropieniem obcej działalności wywiadowczej na naszym terenie. To, co jest najlepsze w tym wszystkim, to to, że działalność wywiadowczą, sabotaż czy nawet czasem dywersję, prawda, i tu znowu mi się nasuwa skojarzenie z pewną osobą, paralizowanie funkcjonowania instytucji, no można doskonale wpisać w taką naturalną, albo nie tyle naturalną, ale mieszczącą się w ramach działalności tejże instytucji, statutową czy ustawową, instytucji takiej jak partia, jak ministerstwo. Właściwie, jeżeli jest to twór, który no, w warunkach polskich jest tworem politycznym, to różnego rodzaju pociągnięcia zupełnie Niezgodne z polską racją stanu albo szkodzące Polsce. Można w jakiś sposób no tutaj spuścić na karb albo to wag frakcyjnych w partii, albo takiej, ani innej polityki danej instytucji. Generalnie funkcjonowanie instytucji, nawet przemieszczanie się szefów instytucji za granicą, możliwość tworzenia różnego rodzaju w ramach tej instytucji, podinstytucji tak, zajmujących się tam badaniem różnych rzeczy, no to to jest jakby kolejna um, fantastyczna okazja dla Rosjan do,
0: do działań. Panie generale, to jest bardzo
1: istotne, bo na tak szczególnym terenie jak Polska, um, szczególnie jeżeli chodzi o, jeszcze ostatnie zdanie, o, o um, no to nasze nastawienie takie nieufne do, do Rosjan, delikatnie mówiąc, instytucja jest doskonałym przykryciem. Instytucja jakby jest koniecznym przykryciem działań, jeżeli ktoś ma odnieść w ogóle jakiś sukces. Mówimy tutaj przede wszystkim o infiltrowaniu instytucji, ale też o właśnie używaniu pewnej działalności w ramach organizacji do takiej trampoliny w tą sferę polityczną, tak? Mówimy także o tworzeniu instytucji, instytutów, fundacji przez, przez Rosjan. Oczywiście w warunkach polskich raczej będą to twory, które powstają też za granicą.
0: Tak, no, na przykład mogą wyjść od Brazylii i opanować Europę i Polskę też w jakiś sposób. No, panie generale, bo tu mi się nasuwa takie pytanie. Większość tych działań, o których Pan mówi, to faktycznie, co zresztą Pan zauważył, może być wpisane w jakieś działanie polityczne, w jakąś koncepcję mhm. polityczną i ktoś coś psuje, bo taką ma koncepcję polityczną. No i tutaj w ramach zasad naszych konstytucyjnych wyborcy powinni ocenić go w kolejnych wyborach i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się zastanawiam, gdzie tu jest moment, w którym powinno wkroczyć państwo z tymi instytucjami, o których pan mówi, że w Stanach to tam nimi kierują kule w Polsce jest trochę gorzej, czyli kiedy służby powinny zweryfikować i czy służby mają takie możliwości i prawne i techniczne, żeby zweryfikować kogoś, kto jest ewidentnym szkodnikiem i gdzie zachodzi podejrzenie, że ta jego działalność, to jest działalność przeciwko Polsce, a nie w ramach jakiejś koncepcji politycznej. To jest trudne do oddzielenia, ale w którymś momencie no, trzeba to oddzielić, bo w państwie demokratycznym musimy dać wolność także psucia. To znaczy, jeżeli wybieramy głupich polityków, to oni będą psuli i dać możliwość odwołania głupich polityków, którzy psują, no, ale gdzieś musi być w tym państwie bezpiecznik, który dawałby możliwość reakcji, jeżeli ten psowacz, mówiąc już tym określeniem, nie jest po prostu głupim politykiem, tylko jest agentem albo człowiekiem otoczonym przez agentów, bo to jest bardziej skomplikowane. Ja tutaj absolutnie przyjmuję to, co pan generał mówi, tych szpiegów to jest tam mało, bo ich dużo po prostu nie potrzeba ale jest mnóstwo ludzi otoczonych różnymi wpływami i tym podobnymi działającymi na, na szkodę państwa. Gdzie tu służby mogą zadziałać?
1: Czym się różni kondrywia od policji? No, najczęściej w przypadku policji jest tak, że jest trup tak? albo kradzież. Coś się stało, są ślady tutaj właściwie policja działa reakcyjnie, oczywiście też prowadzi aktywne działania wykrywcze, penetruje środowiska kryminalne, ale zawsze początkiem są pewne zdarzenia obiektywne. W przypadku działalności wywiadowczej, i mówię tu zarówno o agenturze wpływu, jak i pozyskiwaniu informacji, jak i różnego rodzaju innych działaniach, które są po prostu działaniami obcych wywiadów wykonywanych polskimi rękami, Osobami, poprzez osoby, które są powiązane z tymi służbami. Nie ma czegoś takiego najczęściej jak dymiący pistolet, jak ten twardy, taka twarda poszlaka. Dlatego kontrywiat wypracowuje swoje własne metody, które służą diagnozie. Diagnozą, diagnoza najczęściej zaczyna się od kwestii e, oceny, czy dana osoba działa w interesie Polski. No jeżeli ktoś opóźnia e, jakieś bardzo istotne dla Polski projekty, e, zwodząc jednocześnie to, Zakup się że, no, tak,
0: rzucę taki no przykład No na przykład, zupełnie, no ale zupeł, inaczej
1: jednak mówić, posługiwać się takimi oderwanymi e, przykładami. Dlatego to ja powiedziałem. I trwa to przez lata, prawda? A teraz się nagle okazuje, że wojna, której miało nie być, czyli starcie zbrojne Rosji z Polską, z NATO, też mam nadzieję, że się nie wydarzy, ale jest ona bardziej prawdopodobna jak bardziej prawdopodobna niż kiedykolwiek przedtem. No, stoimy w, w takim, bym powiedział, potencjalnym zagrożeniu, którego... Aktualnie gdybym miał oceniać prawdopodobieństwo jego zajścia, no to ono, ono nie jest wysokie, ale jest na pewno dużo, dużo większe i tutaj już procentami się nie będę posługiwał od czasu, gdybyśmy popatrzyli rok wcześniej czy, czy dwa lata na, na realia naszej sytuacji międzynarodowej, międzynarodowej i architekturę zagrożeń. Ktoś opóźnił przygotowania Polski do stawienia czoła takim wyzwaniom. W pierwotnym planie modernizacji technicznej było, z tego co pamiętam, sporo założeń, które kończyły projekty, czyli pozyskanie danego rodzaju broni bądź pewnego etapu na roku 2022. Właściwie takimi priorytetami, o których było wiadomo, że są bardzo istotne, no, śmigłowce tak, były priorytetem, były bardzo potrzebne, tutaj po prostu jest ogromna luka, jeżeli chodzi o zdolności w zakresie śmigłowców wielozadaniowych, czy nawet program KRUK, śmigłowce szturmowe, ale podstawą chyba była obrona przeciwrakietowa, która do tej pory jest jakby podnoszona jej waga. I dzięki temu, że straciliśmy parę lat, tak, to tych właśnie paru lat brakuje nam teraz w sytuacji no, możliwego zagrożenia konfliktem zbrojnym. Zanim przybędzie tutaj z na NATO, minie parę dni i kontrwywiad widząc pewne symptomy takiego działania, które może się przekładać na obronność, ja tu mówię o sferze wojskowej, natomiast też wyobrażam sobie, że kontrwira cywilna, obserwując y, m, zachowania, y, które no, na przykład są zachowaniami niekonstytucyjnymi, tak? no, jest zobowiązany do y, zbadania tej sprawy. Y, więc mamy pewne symptomy, symptomy bardzo wyraźne. Tak? Y, pominę już pewne, bo nie chcę tego przedłożać, ale grzechy pewnych osób, które no, naraziły nas... Y, na, skończyło się na komentarzach prasowych, na takim bym powiedział yy, też yy, jakby spuszczeniu wszystkiego na karp yy, tego, że ktoś ma nie po kolei w głowie, że robi takie rzeczy. Yy, znaczy Myślę tutaj oczywiście o, w, o wejściu do Centrum Eksperckiego Kontrwywiadu NATO, czyli Międzynarodowej Organizacji Utworzonej Pod Auspicjami NATO. No To nas mogło naprawdę bardzo dużo kosztować. I interes, że tak się wyrażę, sojuszu tutaj zwyciężył, ale praktycznie no jest to działanie, które jednoznacznie wskazuje na próbę takiego bardzo gwałtownego zamachu na istotną z punktu widzenia NATO instytucję. Ja nie wiem, co więcej potrzeba, żeby bardzo poważnie się sprawą zająć i zacząć rozpracowywanie takich działań prawda, oraz szeregu innych działań, które no praktycznie powinny być wszelkimi dostępnymi metodami, jeżeli chodzi o pracę operacyjną zbadane. To nie musiała być natychmiastowa reakcja, Myślę, że co jest przywilejem ludzi z kontrwywiadu? My żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie właściwie nasze mózgi tak trochę można powiedzieć są resetowane codziennie. Jest jakiś news, są jakieś nowe doniesienia na temat afery pisowskiej czy jakichś ważnych wydarzeń międzynarodowych i praktycznie poprzedni dzień, a już nawet miesiąc przestaje istnieć w naszej świadomości. No my jesteśmy zwierzętami żywiącymi się informacją. To, co nas pociąga, to nowość. Właściwie każdy dziennikarz, tak mi się wydaje, taki newsowy, rasowy dziennikarz, to on wstaje z czystym umysłem, bo chyba wychodzi z takiego założenia, jeśli chcesz być najlepszy, to nie możesz absolutnie myśleć o tym, co ci się udało. To było Nowy dzień, ty masz zerowe konto, musisz zrobić wszystko, żeby naprawdę coś tutaj mocnego dobyć, wydrzeć tajemnicę i ujawnić. Ale to powoduje, że tracimy jakby perspektywę tego, co się dzieje od lat 10. W przypadku y, służb y, musieli, informacje zbiera się, one przyrastają i zawsze jest możliwość przejrzenia tego, co się działo, tak, to, co ustaliliśmy, od początku do końca. I ten obraz, który się rysuje, jest pełniejszy. I w pewnym momencie e, e, oficer prowadzący ma już chyba pewność, że to nie jest zbiór przypadkowych działań. Dlatego, że e, Zawsze za naszymi działaniami stoi jakiś motyw i patrząc do strony motywu na przykład władza, partia, tak? zapewnienie władzy, partii przedłużenia okresu, w którym rządzi, polityk, który chce być politykiem wyrazistym, ale wstrzelić się w taki społeczny obraz polityka, czyli sprawiedliwy, czyli budzący zaufanie, no w jakiś tam sposób stabilny emocjonalnie i tak dalej. No tutaj analizując te fakty, nie układają one się nam w nic innego albo słabo pasują do jakby innych scenariuszy za wyłączeniem tego, że ktoś świadomie Działa na niekorzyść państwa
0: polskiego. Ale ni niestety mam niewdzięczną rolę i zegar przed y oczyma. Y y y muszę. Panie dyrektorze, przepraszam, głośniej, bo.
1: Nie wiem, czy można e to jakoś
0: podgłośnić. Po poprosiłbym o jakieś ostatnie zdanie podsumowania, bo musimy już kończyć. Przepraszam A. bardzo, ale zegar jest nieubłagany.
1: Tak. Słabo Pana słyszę. Aha, ostatnie zdanie podsumowania. Tak, tak, tak. Okej, okay, czyli tak na gorąco. Wydaje mi się, że na pewno, jeżeli chodzi o problemy związane z działaniem, z działalnością tych partii, ugrupowań, w ciągu ostatnich, mówię oczywiście o tych, które realizują interesy Kremla w Europie, Szczególnie jeżeli chodzi o rozbijanie Europy. No za Trumpa jeszcze mieliśmy zupełnie inną sytuację, bo to wręcz uderzało już w jakiś sposób w NATO, tak? w sens jego istnienia, czyli takim bym powiedział filary naszego bezpieczeństwa, ale też jakby demontaż świata zachodu, opartego na demokracji, na, na wolności. Myślę, że politycy partii tych, których w jaki sposób oddziaływują na ich decyzje e, decydenci tych partii, szefowie partii, koła kierownicze, e, na których decyzje oddziaływują e, osoby no, ściśle powiązane z Kremlem, wykonujące robotę dla służb specjalnych. One są e, po tak długim okresie czasu e, chyba świadome tego, kto tutaj gra w jakiś sposób. E, Pewnie są świadome tego, do czego to wszystko zmierza i ponoszą, moim zdaniem, ogromną winę za to, co się dzieje. System rosyjski jest taki, że najpierw takiego chętnego do współpracy człowieka się opłaca. Człowieka, w sensie kogoś, kto odgrywa istotną rolę kierowniczą w danej partii i czeka się na to aż on zacznie w jakiś tam sposób osiągać będzie taki pułap aż parlamentu Proszę.
0: aż urośnie
1: aż urośnie aż na przykład wejdzie do koalicji prawda no i tam już tam już mam tam już ma duże pieniądze tak tam już jeżeli nie wierzę w populistów jako czy w ogóle w tą całą nową prawicę jako nośnik jakichś wartości. Naprawdę tutaj wszystko się opiera na pieniądzach, na zachęcie finansowej i na możliwości dobrania się do takich dużych konfiturów na skalę, na skalę, na skalę już... Panie generale... I... Ci ludzie są po prostu słabi, ulegli, ulegli tej pokusie i e, koniec już. Wie Pan, no tym do czego to wszystko ma... Kończyć, do, do, do czego to wszystko ma. Z, Za
0: tak. chwilę realizatorzy mnie wyniosą Dobrze. z tego studia. To wszystko Siłowo. ma koniec
1: końców doprowadzić do wielkiego kryzysu. Do rozwalenia się tego wszystkiego. I tak jest główny cel Rosji. Chyba tu przejdzie. Panie generale, bardzo
0: dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Ja staram się nie przerywać, bo Pan mówi bardzo ciekawie, ale teraz to już naprawdę... Zegar nam e, w, odmierzył i z, zaczyna wydawać wyroki. E, życzę dobrego wieczoru i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zajemnie, dziękuję bardzo. Już Czujesz. nic nie mogę. <śmiech> dziękuję bardzo. Reset obywatelski.